0: Så fint, så fint. Vi skal, vi skal fortsette å være litt der i misjonsforbundet og misjonskirkens dag. Og jeg kan jo begynne med å si sikkert å gratulere med dagen. Er ikke det er det vi sier når vi markerer en sånn dag? Og det er veldig fint å se det mot det. Og Guds barns enhet og menneskers frelse. Og jeg tenker det at når vi en dag møtes alle Guds barn foran Guds trone, så blir det... En herlig blandning for å si det sånn. sånn. Jeg bare tenkte på det her nå, under lovsangen. Jeg har jo reist en del, og for ikke lenge så var i Nigeria. då fortalte de der nede, så i Norge så har vi... Altså, I Nigeria så danser de jo skikkelig, altså, når det er lovsang. Sånn. Da er det jo full, full rulle, for å si det sånn. 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 Og, 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 ja ska köra ett litet kurs på det nästa helg. Sammen då är det sant jeg, jeg jeg får key det där helt till då. men jag prøver så gott jag kan. Og så säger Trir och så jeg, i Norge så har vi två egentligen två grundställningar när det lovsang. lovsång så lovsänger vi sånt, eller så gör vi sånt. Och då är det ju Så det är otroligt mysigt at det går an och lovsånger på den måten liksom så rolig. Da. Så säger han en till mig, i i Nigeria så liker vi å riste på hele kroppen når vi lovsynger Gud. <laughs> og det er det de gör da. Riste på hele kroppen. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for denne flotte søndag, denne dagen som du har skapt. Og vi takker dig for at vi kan være her. Takk for at vi har fått lovsynge og tilbe deg, Herre. Og takk for at du er her til stede på dette møtet. Så ber vi, Herre, om at du kan tale til oss i dag, inn i Gjennom alt det som skjer i møte, Jesus, at du kan få berøre hjertene våre, at uh, vi skal få se at du uh, forkjenner, virkelig merker at du er her, og at du kan tale til oss, Herre, og, og hjelpe oss til å handle på det du viser. Så takker vi deg for enheten mellom de kristne, og takker deg for enheten mellom uh, dine etterfølgere her i Arne, Jesus. Takk for at vi kan stå sammen som ditt folk. Takk for at vi får feire, uh, i hvert fall en gang i året på Bibelens dag, Herre, Eh, hvordan vi en del av det samme laget. Eh, Takk for hver og en av menighetene her, og vi ber om at, eh, de alle må, at vi alle må, som menigheter og fellesskap må få oppleve at vi får lede nye mennesker til deg, og at vi kan ta del og glede oss eh, når eh, andre menigheter og forsamlinger vokser, Herre. Så takker vi det for at vi får være her, og eh, ber Jesus som måtte vise oss vei og hvordan vi, vi også kan også la denne visjonen bli, bli, bli vår, at vi skal jobbe for enhet blant Guds folk og for menneskers frelse. Jeg har lyst til be spesielt i dag også for eh, den ortodoxe kirke herre. Og du ser at det, den holder på å dele sitt to eh, på grunn av politiske forhold. Vi ber om at du gir eh, lederne der visdom på begge sider, så de kan eh, gå inn i denne situasjonen og skape enhet. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal med litt om misjonskirken, og så skal vi fortsette in i teksten. Og det er sikkert mange her, inkludert meg selv, som før jeg forberedte meg da, ikke kjente så godt til bakgrund for misjonskirken i Norge. Det hadde vært interessant å ha tatt en liten test sant, på begynnelsen av møtet, og så sett, kunne vi kjørt den samme testen på slutten av møtet. Kanskje vi lært noe nytt? Men uh, misjonskirken i Norge har linkt tilbake til de aller, aller første frimen, frimenigheter i Norge. Og historien skrives tilbake til en uh, prest i den norske kirken som heter Gustav Adolf Lammers. Og han fikk stå i en, uh, en flott uh, vekkelse for å plassere den her for konfirmanter og sånn. Også, og alle oss i tid, dere har jo om Henrik Ibsen på skolen. Sant? Og han, Lammars han var faktisk en venn av Henrik Ibsens søster. Det är ganska intressant. Eh uh, och uh, vi ska läsa, uh, Henrik Ibsen. Så har han et uh, skådespel som heter Brand. Sant och där är en väldigt väldigt sån stark uh, manspersonlighet sant i den uh, i det stycket. Uh, det ses så att inspirationskilden till Brand, det var han Gustav Adolf Lammers som uh, var med och starta dessa han under att uppor i Tyskland så opplevde han en väldigt veldig sterk berøring eh, av den hellige ånd. Og det skjedde noe nytt i hans liv. Og når han kom tilbake til Norge, så fortsatte han å operere eh, som prest i den norske kirke. Og så når de leste Guds ord sammen og ba, så opplevde de at den hellige ånd var nær eh, på en ny måte. Så ble det litt sånne utfordringer i relation til den norske kirke for en tid. Så han gikk ut og startet en del friminetær, og så gikk han tilbake igjen og inn i den norske kirken, og prøvde å tjene der. Men den hellige ånden stod sen sentralt, og når de leste, studerte Guds ord og ba, så eh, ble det skapt noe nytt. Det står, i området, så står det, det ble fortalt at når ånden falt, kjentes det som en svak vind blåste gjennom kirken, og mange ble frelst. Fantastisk. Eh, Lammas hadde strevd med sine taler tidligere, dette var før Tyskland, uten at noen ble berørt. Men det visste sig at først når den hellige ånd kom, ble det vekkelse. Og det var menighet over hele landet helt opp til Tromsø. Nå for Tromsø, dessverre ikke. Men, men det er ganske langt opp allerede. Så skrives historien til en som heter Fredrik Fransson. Og han kan vi se på det neste bildet her. Grunnen til at vi ikke har bedre bilder her, kan jeg si de unge, det var at det var ikke var iPhone på den tiden. Så de fikk ikke tatt uh, digitale bilder da, men derfor er det mest uh, sånne tegninger da. Bare sånn at dere vet det, jeg er vokst opp i den tiden jeg går, før uh, smartphone. Da må, måtte vi bare være smarte oppi her. <laughs> uh, han var en svensk-amerikansk vekkelsesforsynda og uh, kom til Norge og begynte møter i Norge. Første nyttårsdag i 1883, og så ble det skapt en vekkelse. Folk ble ledet til Jesus. Sant? De kommer i syndenød, de i livet sitt han, og så ble det oppstarten av det som senere i dag, da er misjonskirken i Norge. Og her var det viktig med enhet bland de kristne. Sant? Det slås fast i begynnelsen der, i 1884 da det ble startet, at medlemskap i statskirken nattvær og tid og form for dåp ikke forsette skylde eller, eller hindre noen i å være med i den kristne menigheten. Det viktigste er troen på Jesus Kristus. Eh, og det var han, eh, Fransson her, som formet mottoet for eh, misjonskirken som er Guds barns enhet og menneskers frelse. Og når vi hørte godt dette nå, så hørte vi at eh, for begge to, så var det berøring av den hellige som så han så skapte noe nytt. Og Bibelen, hvis vi går inn i Bibelen og studerer det, så ser vi også at mennesker får et møte med Jesus, sant? og et møte med den hellige ånd, og så skapes den en forandring, enten veldig, veldig fort, sant? det kan skje i løpet av eh, minutter eller sekunder, eller litt over tid, men så forandres mennesker, og så får en det en del av den historien som Guds kirke er. Og når vi feirer et kirkesamfunn, eh, så feirer vi egentlig alle i fellesskap. Sant? Vi feirer at vi får være en del av den strøm av mennesker som kom til tro på Jesus helt fra den første kristne tid, og så vi var en del av denne store bevegelsen som i dag gjør at vi har familie eh, i alle verdens land. Sant? Og vi kan glede oss over å få være en del av denne lovsang som i dag også synges rundt hele verden. Og akkurat nå så er tiden kommet til oss klokken 11, søndag formiddag. Teksten i dag, den har vi allerede hatt opp på skjermen, vi kan ta den opp en gang til. Eh, og den er fra Jesu bønn i Johannes 17 der sier han, eller ber han, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Vi valgte et tema i dag for gudstjenesten. Det er faktisk det som er også dette nøkkelordet for misjonskirken, siden det er misjonskirkens dag. Sant? Guds barns enhet og menneskers frelse. nu har jeg lyst til å, å bare spørre dere, hvis dere hører den setningen der, Guds barns enhet og menneskers frelse, så høres det litt gammelmodig ut, gjør det ikke det? Guds barns enhet og menneskers frelse. Spør dere unge, vil dere ha sagt det liksom, på den måten i dag? Guds barns enhet og menneskers frelse. Sannsynligvis ikke, sant? Det handler om, eh, liksom, dette er tilbake fra 1883, det er jo utrolig at det kommuniserer så godt i dag, fremdeles. Så. Men her, er det, her trenger vi kanskje å jobbe litt, grann, sånn at dette blir vårt eget, og det blir til noe for oss i dag. Og jeg har lyst til å med dette med frelse. Hvor mange av dere bruker ordet frelse i dagligtalen? Snakker om å være frelst, hvis dere ikke snakker om kristne ting. Snakker det om frelse da? Oj oh, ja, jag blev frälst. Ja, du säger det. Ja. Veldig bra tarja. Som den ennaste. I vilka vil du bruke det då? Vittnesbörd. Är ett vittnesbörd ja, men då er du inne på tro. Ja. men visst du bare snacka om daglige tal liksom sån tings som sker i i vardagen din, så brukar du kanske inte det. Sant. Sånn jag håll på att kollidera, men jag blev frälst. Ja, du säger inte det. Säger inte det. Men det har synonymer så går i den retning, sånn at du blir berget. Hvis du slår opp bare i Word, som jeg gjorde, er på synonymer, sant? den ger mange synonymer. Og det er et greit tips når du ska skrive noe. Så kan du få opp synonymer til frelse. Det er berget. Du blir berget fra noe. Det å befri. Dette er det å vi bruker i dag. Det å hjelpe. Det å redde. Eller det å bringe noe i sikkerhet frelse. Då blir det plötsligt mer vårt eget. Berge befri, hjälpa, rädda eller bringe någonting i sikkerhet. Nu ser vi, vi ser ju det kristne men inte sånt. Jag är Ja då är du berget. hvis du brukar dagens ord då da. är du berget, du befriad, du har hjälpt, du har räddat, du har bragt i sikkerhet. Fantastisk, är det inte? Fantastiskt. Eh, når jeg tenker på ordet frelse, så tenker på veldig mye på dette å bli reddet fra noe. Det er veldig kjeldent jeg, veldig, veldig kjeldent jeg gråter. Hva spør kona med Det skjer nesten aldri. Eh, men det eh, er veldig, veldig enda mer kjeldent at jeg gråter når jeg leser noe. Det tror jeg knapt har hendt. Men det var en episode nå for ikke så veldig lenge siden. Det var faktisk noe siste år. Så satte jeg i hulkegråt når jeg leste, leste noe. Og det var når jeg leste i Bergenstidene. Jeg tror det jeg glad jeg ikke satt på toget. For si sånn. Sitter du med bergen? Men det var fordi jeg leste en veldig, veldig lang artikel om, om en jente. kanske noen av dere leser den. Den heter Fem fot under. Fem fot under. Og handler om en jente som heter Adina Lange, som er tysk. Og så reiser hun. Vi kan få opp her på, her ser dere, av illustrasjonen til den teksten. Så reiser hun og noen venner. Hun reiser sammen med faren sin som heter Ove. Totalt er det en gruppe av seks personer som reiser, og de ska gå fra Haugastøl og opp til Finse. Det er en tur jeg har gått. Jeg har gått motsatt vei da. Men mange av dere er i det området der. Og vi vet at det kan vara tøft der oppe. Vi vet også at det kan vara fantastisk å gå på ski i det området der. Så velger de en sånn løype som ligger litt nord for Bergensbanen, og så skal de gå der. Så blir de överraskade egentligen det var mel dåligt väder men de blir överraskade över att vädret är dåligare än det de hade tänkt så att de har i tält så bestämmer de sig for att returnera til Haugesund. De ser att det blir för tfft att gå hela vägen upp. Så ska de gå ner som sån dalföre och så kommer ner igen till Ralla vägen och in på som bara följer ban ned. Så de er i närheten av egentligen komt väldigt väldigt nära ner till Ralla vägen som är stoset trygg hela vägen ner till Haugesund så går det et ras mens de går der fra et fjell som heter Gryta og flere i dette følget blir tatt og så blir fem av seks funnet med en gang fem av seks men det er en som mangler og det er Adina og her er en illustrasjon av Adina som ligger under snøen fem foruten, nesten to meter under snøen og det står at fingrene er det eneste hun kan bevege at noen tatt av rase. Og så handler denne reportasjen bare om hvordan eh, hele det drama utspiller seg veldig, väldigt detaljert. Om hvordan faren, som er en veldig, veldig erfaren tur, går. Han vet at eh, når du blir tatt av et ras, så er det nesten, altså med mindre du väldigt veldig skadet, så vil du bli reddet hvis du blir funnet i løpet av 15 minutter. Det er veldig, veldig kort tid. Når du når du går 30 minutter, hvis det går 30 minutter, så de fleste død når de blir gravet ut av en snøras. Så begynner de å lete, og de har jo ikke noe utstyr egentlig godt til å lete i dette snøraset. Og så leter de å lete og, og få tilkalt hjelp. Og så får vi lese om alle disse resurser som brukes for det berge dette ene mennesket, Adina, som ligger 2 meter under snøen. Jeg kan se neste bilde her. Hun skriker, sant? Bare gå videre. Og her ser dere, etter at hjelpekorpset begynte komme, så så det sånn ut, og så går det jo later. Så går det en time. Først går det en halvtime, og faren sier, nu. er sjansen for at det finner datten min i livet nesten, nesten borte. Så går det en time, og han regner med at eh, nå er det for sent. Så går det to timer. Så kommer hjelpemannskapet, så fortsetter de å lete egentlig etter denne jenta som nå, etter all sannsynlighet, vil være død når de finner henne. Og faren i desperation. Holder på deg. Helt gjerne så utmattet att de bare må transporteres ut fra snøraset for å få hjelp selv. Etter fire timer og 16 minutter så er det en sånn lavinehund som finner Adina, begynner å markere så graver de ned og så finner de henne etter fire timer og 16 minutter. masser ressurser å bruke på det. Og så ser de, hun er i livet. Hun er fortsatt i livet. Men nu begynner han en väldigt veldig vanskelig jobb. For hun er ut selvfølgelig ut enormt nedkjølt, og får transportert den ut, uten at hun dør eh, på veien. Men det går. Hun blir transponert ned til Haugastøv, så til, eh, videre med fly in til Oslo, også i omberget. Hvorfor begynner du å gråte du leser en sånn historie? <laughs> Mange grunner det, og jeg anbefaler deg, hvis dere bare søker på fem fot unna når dere kommer hjem, så finner dere hele historien. Det tar kanskje en time å lese, lese den. Les den sammen med barna, barna og voksne. Det er en veldig, veldig, god historie. Men for meg eh, så ble det så sterk fordi att det beskrev så godt eh, dette, denne relasjonen mellom far og datter og du kjenner det igjen i det. Sånn, hvis et av barna dine er blitt borte, så vil du bara göra allt du kan for å finne henne eller han. Sånn. Altså det, 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 det er det eneste du klarer å tenke på. Uavhengig av om du selv blir nedkjølt, om du selv kommer i fare. Jeg må finne datteren min. Sånn. Jeg må finne datteren min. Hon kan fortsatt være i livet, selv om håpet er borte. Hun kan fortsatt være i livet. Så får du følge redningsoperasjoner sant, med alle de andre som kommer inn. Og så er det jo så fantastisk at det lykkes. Og hvis du tar neste bilde her, så får du se. Her er far og datter dette tatt etter oss. Da. Etter at de kom tilbake til Tyskland og, og de fremdeles i livet. Så livet, livet vant. Men nå, etterpå når jeg tenker på det, så tenker jeg at eh, vi en fantastisk historie som også illustrerer eh, Guds forhold til oss. Sånn vår redningsmann, Jesus. Sånn vi er tatt opp, vi er Guds barn, sier Bibelen. Og dette redningsapparatet, det er der for alle som enda ikke har fått se kan Jesus er. Sånn Gud er på leit. Gud er på leit. Og så sier han, alt skal jeg gjøre for å den ene. Alt skal jeg gjøre for å den ene. Sånn er vår bergning, bergingsmann. Det, det, det mangler ikke på ressurser. Sant? Vi kjører inn de ressursene som trengs for å få det til. Og for oss som menighet, så har, du, vi har eller som enkeltperson, så har vi egentlig bare to muligheter. Enten er vi under snøen, eller så vi med i Sant? Det er de to mulighetene du har. Enten er du, funnet, er du, eh, enten er du ikke funnet, eller så er du med i hjelpemannskap. Men en gang du kommer opp, så blir du med og leter etter andre. Og forutsetningen her, i denne historien, når det gjelder Gud, er jo at vi lar oss finne. Sant? Lar du dig finne av den allmektige Gud? Jeg har en svigerfar som liker veldig godt å fortelle en historie om eh, en Amerikabåt. I en person som har reist til USA, og så har han eh, tjent seg mye penger, og så skal han vende tilbake til Norge. Så begynner han på båten på vei hjemme å spille eh, med disse pengene, spille kort med pengene, så har han har innsats. Kanskje kan det tjene mer, kanskje kan det enda mer penger når det kommer tilbake. Og så, sier, eh, så, 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 så taper han penger, da. begynner å tape. Og til slutt så har han spilt vekk hele formuen som han hadde tjent opp i USA så har han ingenting å komme hjem med plutselig. Så bestemmer han sig for at han skal ta sitt eget liv. Og han hopper av båten. Men det er noen som ser han. Og de får informert kapteinen. Og så snur kapteinen den store Amerikabåten. Og så får de satt ut en redningsbåt. Og så reiser redningsmennene bort for å hjelpe mannen ut gjennom vannet. Men når de kommer bort, så skjer det noe som var uventet. Og det er han stritter imot. Han vil ikke bli berget. Og det blir en kamp der ute i sjøen. Og til slutt så sier kapteinen La han gå. La han gå. Vi må bare la gå. Og så kom redningsmannen tilbake så fortsetter Amerika-båten. Og denne mannen eh, dør. Han vil ikke la seg berge. Men ressursene er der. Redningsmannen er der. Leitingen pågår. Og vi er en del av leitemannskap hvis du har tatt Jesus. Forutsetningen er at vi lar oss finne. Frelse er redning. Frelse er frigjøring. Sant? Berging. Frelse er å kunne ta av alt som tynger og bare legge det vekk. Frelse er å få frihet for det som kalles synd i Bibelen. Og hva er synd for noe? Jo, det er å handle mot Guds vilje. I dag så bruker vi ikke det ordet så veldig mye, fordi vi skal være så forsiktige. Men det er å handle mot Guds vilje i vår egen liv. Sant? Med vår egen liv. Samvittigheten vi har, som Gud har gitt oss, det er et veldig godt redskap som kan si oss at nu gjorde du noe som du ikke skulle gjort. Sant? Eh, nå eh, fikk du tilbake mer pengar enn du skulle i butikken. Du skulle informert den som satt i kassen om at dette var feil. Sant? Samvittigheten slår inn. Jeg skulle nok gjort det. Sånn. et godt redskap nu sa du ett ord som skadet den person eller skapte noe heldig i den relasjonen til den personen det må du gjøre opp sånn, så slår samvittigheten in. men samvittigheten er et eh, litt vanskelig redskap fordi det sløves over tid men som bare hele tiden overhører den samvittigheten så blir det bare sløver og sløver og så sier han eh, kan jeg kan gjøre litt til og litt til, til og så blir det plutselig, plutselig helt galt og der trenger vi Bibelen som kan sette ting på plass igjen. Når vi leser Bibelen, så får eh, eh, samvittigheten vår en korreksjon. Noen har jo en altfor følsom samvittighet også. Sant? At de, de synes alt de gjør blir galt, selv om det de liksom, er eh, gjort ut fra de beste intensjonene, så finner de alltid bitt litt grann, som likevel gjorde at det ble helt galt. Da. Og der kan, der kan Bibelen være med å korrigere samvittigheten inn eh, på ett et riktig punkt. Men det å behandle noe med urett, det kaller Bibelen synd. Det å overforbruke ressurser, som jeg tror mange av oss kan bli skyldige i, det er synd ifølge Bibelen. For mig ble det veldig, veldig talende, bare for en måned siden, så var det sånn, denne her Human Development Index fra FN. Altså, hva heter det på norsk? Det er en sånn utvikling, utvek, utviklingsindeks. Så sier jeg hvordan landet ligger an. Og så stod det at Norge var nummer en, vi det mest utviklete landet i hele verden. Og så stod det at alle, alle nederst, og jeg hadde akkurat vært der, så ligger Niger, som ligger rätt nord for Nigeria. Dello Niger. Jeg hadde vært, og vært sammen med folk, og hadde blitt glad i mennesker der. Så tenker jeg, wow. Er det, er det mulig å få til noe sånt til de som ligger øverst på listen, som er oss, også kan hjelpe de som ligger nederst? eller kan gjøre noe for å hjelpe de som ligger nederst på listen. Kanskje er det er mulig. Det er jo fremdeles å tenke på hvordan det kan skje. Bibelen kaller overforbruket ressurser, og det er å la være å hjelpe for synd. Det å stjele synd, det å tale usant om sin neste, eller i det hele tatt å tale usant, er synd. Det å baktale noen kaller Bibelen for synd. Det er jo ikke verne om eh, rykte til en annen. Sant? Kanskje hører du noe baktaling, og så blir du bare med, eller du la vær å stoppe det. Bibeln kaller det synd. Det å holde ting for oss selv, eh, og la vær å gjøre det gode, det kallar Bibelen for synd. Og når vi leser Bibelen, så tenker jeg at du blir stående der, så tenker du, kjær Gud, <laughs> tilgi mig, tilgi mig. Det var to menn som gikk til kanske Kanskje kommer du sånn, til kirken i dag også. Sant? Den ene sa, Gud, jeg takker deg for at det ikke er sånn som de andre, så er det jo åpenbart at det gjør mye galt sånn som han andre der borte takker det for det takker for at jeg er mer rettferdig og så ser den andre som står der sier bare en bønn Gud, vær med synd og nådig og så sier Jesus det var en av de som gikk tilgitt bort og hjem igjen den dagen og det var han som bar om tilgivelse sant? Han andre ble ikke fri. Det er kraft i å bekjenne synd. Eh, jeg, har, jeg har gjort mye galt i livet mitt. Eh, og noen ganger har fått oppleve denne gleden av å få fortelle andre eh, at du har gjort noe galt og fått tilgivelse. Sånn at, og det, det, er ikke, det er aldri noen glede å fortelle, men det er en glede å få tilgivelse. En av de minste syndene jeg har gjort, eh, den er enkel å dele, da, det var at jeg stjelte en krone dette var mye penger da jeg vokste opp. Så jeg stjelte en krone fra min mor sin lommebok. Jeg var sendt på butikken for å kjøpe noe, og så hadde jeg så lyst til å kjøpe sånne i tillegg. Så de kostet en krone, det var fem-seks fotballkort, og så var det en tyggis inne der. Jeg likte ikke tyggisen, men jeg var veldig opptatt av fotball. Så jeg stjal en krone. Det var bare et problem. Og det var at min mor var veldig nøye med å føre regnskap. Så hun oppdaget at det var en krone som manglet. Og så kommer hun til meg og sier at Steiner, det er manglet en kron i lommeboken her. Det er ikke tilfellig hvis du som har uh, mistet den, eller <går> liksom gjort noe så den ble borte. Så sa jeg, nei, 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 det er jo ikke meg. <går> så løy jeg. Stjal og løy. Og vet dere det tok, for mig tror jeg det tok kanske tre år, før jeg klarte å bekjenne det. Og i tre år, jeg tror jeg den kronen tilbake igjen mange ganger i løpet av de tre årene. Uh, men... Um, i tre år klarte jeg ikke, klarte jeg ikke å få gjort det opp. Og det tog glede fra livet mitt. Jeg var tyngd ned av en sånn liten ting. Jeg var bare tull. Det kunne bare sagt med en gang at det var mig. Men jeg husker fremdeles den dagen jeg gjorde opp. det jeg satt hjemme og så på Liverpool er mitt favorittlag. Og de spilte i serievinnerkøppen. Og de ledde til 1-0 til pause. Så satt jeg og kjente på det at selv om Liverpool leder 1-0 til pause her, så er jeg ikke egentlig virkelig glad. Fordi at det er en ting som plager meg, det er den kronen jeg stjelte som jeg aldri har fått bekjent. Så, så jeg gikk jeg til min mor og så sa, jeg, vet du, det skjedde noe for tre år siden, jeg er nødt til å bekjenne deg. Sånn, dette er en utrolig liten ting, men det viser bare hvordan selv småting ting kan eh, plage deg. Og hun hadde jo glemt hele jegen, sant? Så hun sa bare, åja, ja, det var kjempefint at du sa det, det, noe, det kan du bare glemme, sant? Nå er det tilgitt. Jeg bare kjente den andre omgangen der. Den var fantastisk, sant? Liverpool vant 3-1, og, og jeg var så blitt helt fri da. Kunne juble fullt og helt. Det er interessant å se også at de, når du, av og til leser du sånne historier i avisen, sant? En butikksjef på Rema som sier «Det kommer en og betalte tilbake noe penger han hadde stjålet for en vare han hadde stjålet for 30 år siden». Og nesten alltid i den historien så står det han var blitt en kristen. Sant? Følte det det var hoved for å gjøre opp. Jeg hadde en venn som, som tok en... Vi bodde sammen, så hadde han tatt en CD. 20 år senere så ringer han til meg. Jeg har en CD som er din. Så jeg har blitt en kristen. Okay. Send han tilbake, er det utilit? Så det fantastisk. Men dette er en stadig kamp, sant? som ikke fri få fred. Og selv Paulus sier, det vonde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men jeg tror at for Paulus, som for oss, så kan fokus få være på det at når vi er tatt Jesus, så er vi tilgitt til syndere. Vi slutter aldri fredsavtale med synden. Men vi får likevel leve i dette, at vi alltid, alltid vet at hos Gud er det tilgivelse når vi ber om det. Og det kalles nåde. Møte med den hellige ånd. Det skjedde med menneskene bak misjonskirken. Når du møter den hellige ånd, så får du ofte et nytt verdensbilde. Sånn. Hvis du ser på Paulus i Bibelen, så forfyllte han de kristne. Og i det at han gjorde det, forfyllte de kristne, drog de ut fra forsamlingen, satte de i fengsel, så trodde han at han tjente Gud. Så det var hans Guds tjeneste. Vi må ta de der kristne. Og så får han et møte med Jesus på veien til Damaskus, der Jesus spør han direkte, «Saul, hvorfor forfølger du mig. Og så skjønner han at denne Jesus, som de kristne sier, var død og har stått opp igjen. Han lever faktisk. Sant? Det er sant det de forteller. Og så får han et nytt verdensbilde. Og da blir plutselig det som kanskje virker som litt fjernt, det kan bli det viktigste i livet. Jeg var eh, redaktør for et misjonsblad som heter Samtalen, og vi fikk en gang en sånn pris for journalistisk arbeid av en fagpresseorganisasjon. Helt totalt ingenting med kristent eh, arbeid å gjøre, sant? den prisen og den organisasjonen. Og da sier han som skal dele ut prisen. Og jeg tror det er en sann beskrivelse. Så sier han for noen jeg tror han er det aller viktigste i livet. For andre er det en total avsporing. Sant? Og det var det for han. <laughs> sant? Men likevel så har vi lyst til å ære noen som er troende. Sant? Og så ga han denne prisen. Da. Og sånn er det. Men der kan en helion komme inn. Og så blir plutselig verdensbildet snudd, og vi får en ny retning. Det som var fjernt, det blir plutselig det viktigste i livet. Guds barns enhet, sant? nå har vi snakket om frelse, Guds barns enhet, ingen unge ville sagt det i dag, ikke jeg heller, selv om jeg ikke så ung, men vi ville snakket om fellesskapet mellom de kristne, sant? fellesskapet mellom de kristna kristne, mellom de som følger Jesus, mellom de som er Guds barn, O her er det viktig å vite at det å være barn, det er ingen prestasjon. Det er noen bare kan ta imot. For Adina som lå langt under snøen der, så var det å bli funnet. Det var ingen prestasjon. Hun bare lå der. Hun var hjelpeløs. Hun bare lå der. Det er ingen prestasjon. Det var en som sa det at det er veldig bra at dette med frelse ikke er knyttet til prestasjon. For da slipper vi, sånn at vi skal være en evighet sammen i himmelen. Og då slipper vi å sitte der og lytte til folk skryter akkurat få de kom til himmelen. Det kunne jo blitt helt utålelig. Ja, hør, hva jeg gjorde for å komme hit? Den ene historien verre enn den andre. Sant? Ja, men nå slipper vi det, fordi alt er i Jesus. Sant? Det er bare en vei, og det er Jesus. Det er bli funnet. Når vi tar imot, så får vi familie over hele verden. Vi blir vist tillit som en gjør i en familie. Jeg får reise mye, og jeg synes det er fantastisk å oppleve dette her, at når du møter folk, de ser helt annerledes ut enn de selv. Sant? De opptrer annerledes, de lovsynger annerledes, alt er annerledes, de spiser annen mat, de lukter annerledes. Så kjenner du likevel, yes, vi er i samme familie. Så altså det, det er noe som binder oss sammen, og det er tillit fra dag en. I en familie, så hvert fall hvis familien spørs jo hvordan vi kommer sikkert fra mer eller mindre, Fungerende familie, alle, eh, inkludert min egen, sant? Men noe av det vi kunne tenke eh, på som sånne viktige bærebjelker i en familie, er det som også Bibelen trekker frem, som er sannhet og nåde. Sannhet og nåde. En familie. I en familie, der kan vi si det som er sant. Hvordan har du det i dag? Sant? Når kollegene spør, så sier de, jo, det går fint, sant? Men når familiemedlemmer spør, så sier du kanskje, i dag har jeg det ikke så veldig bra. Sannhet, sant? sannhet. Og når vi snakker sant, så er det også vi må ta opp. Og då er det viktig med nåde. Men når du har sannhet og nåde, så er det et trygt fundament for det eh, som skal skje. Da Jesus kom til jord, så var det to ting han var full av. Står det i første, nei, Johannes 1? Han var full av sannhet eh, og nåde. Sannhet og nåde, det skaper enhet og kjærlighet. Hvis du kan takle sannheten og vise nåde, så skaper det enhet og kjærlighet, og enhet på et sant eh, grunnlag. Veldig, veldig viktig i dette blir tillgivelse eller nåde, som det står i Bibelen. Sant? William Carey, noen av dere som har hørt om, han var eh, pionermisjonær til India. Han, hadde, han var veldig, veldig aktiv. Han så mange mennesker kom til tro på Jesus. Eh, han kunne delt masse på slutten av livet sitt, men da han lå på det aller, aller siste, så var det bare en ting som sto igjen i hans eh, vokabular. Det var liksom bare et ord som var igjen, som han ville fortelle om. Ikke at han hadde oversatt Bibelen til mange språk, at India